0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Episode des Keep Going, Keep Growing Podcast von mir, Emily und Rieke. Ähm, in dieser Folge möchten wir mal darüber sprechen, wie wir damit umgegangen sind, wenn wir deutlich mehr essen mussten oder wollten, durften als unser Umfeld, wie wir damit umgehen, wenn vielleicht unser Umfeld gefühlt alle auf Diät sind und... Ähm, ja, was uns dabei hilft, dann trotzdem ausreichend zu essen und sich nicht da mit den anderen
1: zu vergleichen. Ja, also es ist auf jeden Fall auch ein Thema, was, was auf Instagram mir und gesagt wurde, dass wir darüber mal sprechen können. Und ich finde es auch ein mega wichtiges Thema, weil das auf jeden Fall äh, was ist, womit man immer wieder äh, konfrontiert wird, gerade wenn man aus der Klinik kommt. Also ging es mir so, dass ich das Gefühl hatte, alle um mich herum waren auf Diät äh, und jeder ist eigentlich auf Diät. Und das war so ein Thema, mit dem ich einfach eigentlich gar nichts zu tun haben wollte. Deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, da ein bisschen drüber mal zu sprechen.
0: Ja, oder auch halt einfach so Kommentare, so, so Diät-Kommentare, einfach so, ah ja, hiervon darf ich nicht zu viel und das ist ja total ungesund und das darf man nicht und, und so weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kenne ich auch sehr gut. Oder ich mache jetzt eine Diät, ich will noch ein, zwei Kilo abnehmen. Ähm und was ich auch immer ganz schwierig fand, wenn dann irgendwie so kam, naja, aber du du musst ja keine Gedanken darüber machen, aber bei mir ist es ja anders oder so. Ja,
0: ja, oh, ja ganz schlimm. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Das ist voll passend, das jetzt zum Jahresanfang noch zu machen. Also wenn die Folge rauskommt, ist es, vielleicht, ist es wahrscheinlich schon so Mitte, Ende Januar. Aber ähm, da wird man ja von allen Seiten bombardiert mit Diät-Tipps und Diätstaaten und Leute, die halt irgendwie eine Diät machen wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so der größte Neujahrsvorsatz von allen, so mhm. und so viel Gewicht bis zum Sommer zu verlieren und endlich mit der ja. Diät durchzustarten und so, ähm, 100 Prozent. Ja, ähm, ja. Will
0: willst du vielleicht einfach mal starten, weil du ja gerade schon gesagt hast, die rings so, als du aus der Klinik rausgekommen
1: bist? Ja, ja kann ich gerne starten. Also in der Klinik war es tatsächlich so, dass wir relativ wenig damit zu tun haben. Also wir durften zum Beispiel auch keine Magazine oder so, so Frauenmagazine haben einfach aus Gefahr, dass es quasi uns triggert in unserem Heilungsprozess. Aber sobald ich dann halt das erste Mal nach Hause durfte und so und am Bahnhof stand, war es ja schon das erste Mal, dass man irgendwas gelesen hat. Und dann war es tatsächlich auch so, was mir irgendwie mega schwer gefallen ist, auch super lange mega schwer gefallen ist, wenn in meiner Familie gerade meine Mama und meine große Schwester immer viel, also für mein Verständnis, viel zu wenig gegessen haben oder viel weniger gegessen haben als ich. Und dann gerade als ich aus der Klinik kam oder als ich das erste Mal ähm, zu Hause war, musste ich eine relativ große Anzahl an Kalorien essen. Also ähm, bei uns wurde das ja immer so stufenweise gesteigert und ähm, als ich das erste Mal zu Hause war, war ich so deutlich höher mit den Kalorien noch, als ich jetzt bin, um halt noch ausreichend zuzunehmen. Ähm, und ich weiß, dass ich dann da saß und das Gefühl hatte, alle essen viel weniger als ich. Und ich weiß auch, dass meine Mama das Gefühl hatte, sie muss jetzt richtig essen, damit ich nicht getriggert bin. Ich glaube, das hat sie auch mega unter Stressdruck gesetzt, weil ich mein, meine, meine Mama ist jetzt über 55 und ist die ganze Zeit so äh, und hatte dann trotzdem das Gefühl, sie muss sich jetzt ändern und was anpassen und mehr essen, damit es mir halt gut geht. Was auch eigentlich komplett der falsche Ansatz war von meiner Mama, weil ich musste damit lernen, umzugehen. So. Aber am Anfang ist es mir mega schwer gefallen und ich weiß auch, dass ich ähm, immer gerne auf die Teller von anderen Leuten geschaut habe, um so ein bisschen ähm, zu schauen, ob ich auch genug esse. Also das war so das, was ich mir eingeredet habe, dass ich schaue, okay, meine Mama isst so und so viel, dann esse ich auch so viel, weil das passt dann ja schon, wobei ich ja in mir drin wusste, dass ich viel mehr essen muss als meine Mama, um mein Gewicht zu halten, ähm, aber das war auf jeden Fall am Anfang richtig schwer für mich und es hat auch sehr lange gedauert, bis ich damit Wege gefunden habe, äh, damit klarzukommen tatsächlich. Wie war das bei dir am Anfang? Ähm, ja, ähnlich.
0: Also ähm, ich habe ja auch schon in der letzten Folge gesagt, dass ich mich immer gerne irgendwie mit meinen Freunden oder mit meiner Schwester verglichen habe und das ging halt auch nicht von jetzt auf gleich nach Entlassung aus der Klinik weg. Genau. Und äh, jetzt, wo du es gesagt hast, ich glaube, bei mir war das auch so, dass ich meine Familie ziemlich Mühe reben hat, dann auch aufzuessen und nicht so Kommentare zu reden wie, Boah, war das jetzt viel oder ich kann nicht mehr oder ist das fettig? Also sowas wurde dann halt auch vermieden, ähm, wofür ich in dem Moment dann auch wirklich dankbar war. Ähm, ja, ich glaube, ähm, als ich dann angefangen habe, ähm, Kalorien zu zählen, um das so ein bisschen besser kontrollieren zu können, dass ich auch ausreichend esse, ähm, konnte ich da dann schon ein bisschen besser eine Distanz zu wahren. Aber es war am Anfang für mich auch sehr, sehr schwierig. Also vor allem, man, man, man sieht ja nie alles, was die Leute essen. Und wenn dann irgendwie, manchmal sagt dann jemand, boah, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und dann aber irgendwie noch, noch hinterher, naja, außer drei Schokoriegel und ein Eis. Aber das ist ja nichts Richtiges. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Aber ja, es ist Fall. so ja. immer, man, man denkt sich so, hä, wie du, wie kannst du den ganzen Tag jetzt nichts essen? Und dann ist halt unbewusst immer der Vergleich oder auch dann in der Schule, wenn dann Leute irgendwie, weiß ich nicht, in den Pausen einfach nie was gegessen haben. Ähm, aber halt dann zu Hause einen Haufen, aber das hast du ja nicht gesehen, so.
1: ja. ja. Nee, also ich weiß, dass es mich auf jeden Fall auch echt lange getriggert hat, gerade halt bei Leuten, die mir nahe standen. Also ich glaube dieses, dass jetzt irgendwie auf Magazinen oder so stand oder irgendjemand von außen stehen mir gesagt hat, er macht jetzt Diät, das war mir relativ egal, muss ich sagen. Also bei mir war es gerade halt meine, mein enger Freundeskreis und halt insbesondere meine Familie, ähm, wo es mir super schwer gefallen ist und auch tatsächlich... Was ich immer noch erstaunlich finde, auch noch so bis 2019, 2020 rein. Ähm, auch wenn ich ja 2017 eigentlich entlassen wurde und auch das Gefühl hatte, es geht mir schon gut, habe ich super lange Diäten einfach komplett vermieden. Also ich wollte mich damit nicht auseinandersetzen. Wenn ähm, jemand gesagt hat, er isst jetzt nicht oder wurde dünner oder so, dann habe ich einfach probiert, den Kontakt abzubrechen und mit der Person keinen Kontakt mehr zu haben oder weniger oder nicht mehr dabei zu sein, wenn die Person ist. Also es war ganz besonders krass bei meiner großen Schwester eigentlich. Wir hatten ganz lange nicht so ein super enges Verhältnis, kommt auch noch dazu. Und ähm, dann ging es meiner Schwester eine Zeit lang auch nicht so gut. Und auf jeden Fall hat sie dann nicht mehr so gegessen wie früher oder sie wurde auch ein bisschen dünner. Und ähm, es war super, super schwer für mich. Und meine einzige logische Schlussfolgerung war nicht, ich muss mich ändern und es sollte mir egal sein, sondern ich kann damit nicht umgehen und wir können keinen Kontakt mehr haben miteinander. Ähm, oder ich muss mich von dir distanzieren, weil das tut mir nicht gut. Und das hat so lange gebraucht, bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass das Schwachsinn ist, dass es mir absolut egal sein sollte, was meine Schwester ist, was meine Mama ist, weil nur mein Essen relevant ist in dem Sinne. Ähm, und ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen der erste Tipp, dass es sich lange für mich sicher angefühlt hat, ich vermeide das und ich probiere mich der, dieser Situation einfach gar nicht auszusetzen, weil dann kann es mich auch nicht stören. Ähm, weil ich, glaube ich, extrem Angst davor hatte, ähm, war das so mein Gedanke, den ich gemacht habe. Ich vermeide es, dadurch wurde die Angst aber halt immer stärker, weil das ist ja auch so dieses, man vermeidet was und dann bekommt man noch mehr Angst und dann steigert sich die Angst auch und dann ähm, will man gar nichts mehr damit zu tun haben. Und dann überträgt sich auch dieses, zum Beispiel meine Schwester was und so, ich will nicht bei ihr sein, wenn sie isst, weil ich das Gefühl habe, sie isst zu wenig und es triggert mich, also will ich dann gar, also ist es dann meine Schwester schuld, in dem Sinne, was ja total irrational war, in dem Sinne. Und ich glaube, das ist wirklich das, es mir lange, habe ich nicht verstanden, dass das eine Angst von mir ist und ich mich der einfach stellen muss, damit es besser wird. Es ist ja im Endeffekt genau wie selber zu essen, da habe ich es auch ganz lange vermieden, einfach gar nichts essen, dann habe ich auch keine Angst in dem Sinne. Um, und sobald ich angefangen habe, ein bisschen da meine Einstellung umzustellen, zu sagen, okay, fuck it, es ist mir egal, was der Rest ist. Ich esse einfach meinen Stuff weiter. Und wenn alle in meiner Familie nur einen Rap essen, esse ich trotzdem drei, weil ich brauche drei Wraps, um halt auf meine Kalorien zu kommen. Und sobald ich diesen Mindset-Shift hatte, war es auf einmal wirklich egal. Also ich finde es ganz crazy, aber es ist einfach dieses, ich setze mich damit auseinander, ich vermeide nicht mehr. Und auf einmal ist die Angst einfach gar nicht mehr so stark da.
0: Ja, ja, mega Punkt auf jeden Fall. Also ähm, am Anfang war das vielleicht auch einfach die richtige Strategie für dich, das zu vermeiden. Vielleicht hattest du am Anfang auch einfach noch nicht so die Kraft dafür, dich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber ja, dieser, das ist auch eigentlich so der Punkt, der mir am meisten geholfen hat. So, Es geht hier gerade um mich. Und die anderen haben nicht die gleiche Vergangenheit wie ich. Die anderen sind vielleicht nicht so tief mit dem Gewicht wie ich. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da wirklich so einen gesunden Egoismus irgendwie hat. Oder Also ich würde es nicht mal Egoismus nennen. Es ist halt wirklich so einfach Self-Care und ja. zu sagen, okay, es geht jetzt hier wirklich darum, dass ich zunehme oder mein Gewicht halte. Und bei anderen ist
1: das Gewicht einfach nicht nicht so wichtig wie wie bei mir gerade. Ja, ja, und auch, ich glaube, was noch dazu kommt, also zusätzlich noch dazu ist einfach, wenn man isst, wenn du mit Leuten zusammen isst, dann bleib bei deinem Teller. Also ich glaube, das macht man intuitiv immer super gerne. Und ich glaube, das machen auch Leute, die jetzt vielleicht keine Anorexie-Vergangenheit haben oder eine anderen Essstörung sind. Man schaut immer ganz gern, was die anderen so essen, wie die anderen essen, wie schnell die anderen essen. Und ich glaube, jeder kriegt auch mal Kommentare dazu. So, oh, du hast sie aber jetzt schnell gegessen oder boah, das hast du alles geschafft. Deswegen zeigt das eigentlich, dass das ein ganz normales Verhalten ist, was wir auch so gelernt bekommen, dass wir immer schauen, was alle anderen so essen. Und ich glaube, wenn wir anfangen, einfach auf unseren eigenen Teller zu schauen und so ein bisschen, vielleicht auch beim Essen ein bisschen egoistischer zu sein, nicht aufs Essen der anderen zu schauen, sondern uns auf die Gespräche mit den anderen zu konzentrieren, nicht auf deren Essverhalten, dann hat es auf einmal auch keine Relevanz mehr, weil man überhaupt nicht mitbekommt, was die anderen essen. Also, solange ja. man den Fokus nicht darauf setzt, was andere essen, dann merkt man es auch nicht so. Ja. Das ist, auch das ist ja die auch Einstellungssache. So ein, ja.
0: ja, und so, so ein Schritt weg vom Food-Fokus, weil den Food-Fokus kann es ja auch bei anderen haben. So. Und wenn man das Essen aber dann Nebensache werden lässt, dann ist es super hilfreich auf jeden Fall. Und ähm, das ist mir nämlich auch eingefallen, ich hatte auch ganz lange den, den Tick oder wie man es nennen mag, dass ich nicht aufessen durfte, bis der Letzte aufgerissen hat. Ich habe wirklich immer. Mein letzten Happen noch so weit hinausgezögert, weil ich nicht schneller essen wollte als die anderen. Wo ich jetzt im Nachhinein denke, Alter, wie bescheuert war das? Ich habe da wirklich nur auf die Teller der anderen gestarrt und mich nicht auf mein eigenes Essen konzentriert, was auch total krank ist im Nachhinein.
1: Ja, auf jeden Fall. Das zeigt so ein bisschen auch die irrationalen Ängste, die man dann halt hat. Ja, also so
0: eigentlich komplett dämlich. Also jetzt kann ich drüber lachen so, ja. ne? Aber in dem Moment, das war schon und dann also dann, dann bin ich halt auch wirklich wütend geworden, wenn jemand einfach die ganze Zeit geredet hat und nicht weitergegessen hat oder so. Also innerlich so, ne? Und innerlich bist du dann kriegst du eine richtig scheiß Stimmung und keiner checkt warum. Und boah, nee, also ich kann kann ich nur die Hände vor dem Kopf verschlagen, wenn ich da dran denke an mein Verhalten von damals. Ja. Ey.
1: ja. Nee, kann ich voll verstehen. Was mir gerade auch noch eingefallen ist, was man vielleicht auch noch so als Tipp oder andere Verhaltensweise angeht, ist, dass nobody gives a shit what you eat. Also ich glaube, dass gerade Menschen mit einer Essstörung immer denken, alle denken so viel über Essen nach und alle judgen mich für das, was ich essen und alle sehen jetzt meinen Teller und denken so, oh mein Gott, was ist sie denn da und warum so viel und welche Art, wenn in Realität einfach niemand sich darum kümmert. Es ist einfach allen egal. Also vielleicht deiner engsten Familie nicht, weil sie sich Gedanken machen, aber wenn du mit Freunden bist, es interessiert einfach niemanden so sehr, wie du denkst, was du gerade ist. Ja, also, so wichtig sind wir nicht. So, Wir haben gerade so ein bisschen über e Egoismus geredet und im Endeffekt ist diese Annahme, dass jeder so viel Wert darauf legt, was man selber ist, ist halt super egoistisch, weil man sich voll in den Mittelpunkt stellt und denkt, alle um einen herum kümmern sich darum. Aber es gibt halt so viel wichtigere Dinge. Ähm <lacht> Aber das habe ich auch ganz lange geglaubt, dass alle auf meinen Teller schauen und alle schauen, was ja. ich esse, wenn das halt eigentlich gar nicht so richtig der Fall ist.
0: <lacht> ja, voll. Und dadurch, dass man das denkt, lenkt man auch unbewusst den Fokus auf sein Essen. Also ähm, zum Beispiel auch, wenn, wenn man wenn es einem unangenehm ist, irgendwie an der Arbeit oder in der Schule, dann schon wieder, also in Anführungszeichen schon wieder was zu essen, weil man halt mehr essen muss als die anderen gerade ähm, dann und dann irgendwie anfängt, ganz, ganz heimlich seine Reiswaffeln zu knabbern oder so, dann fällt es viel mehr auf, als wenn du einfach selbstverständlich deine Brotdose aus dem Rucksack nimmst und einfach dein Brot isst. Also du, 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 du lenkst dann auch den Fokus von den anderen auf dein Essen und ähm, dazu ist mir auch noch eingefallen, also ich hatte auch dann eine Zeit lang irgendwie war es mir unangenehm, dann irgendwie mein Porridge oder so in der Schule zu essen, weil ich halt einfach gerne Porridge esse und vor zwei, drei Jahren war Porridge halt noch nicht so was, was man sich mit in die Schule genommen hat oder so. Jetzt machen das richtig viele, aber ja, vor zwei, drei Jahren war das eher weniger so der Fall. Also so habe ich es empfunden, in meinem Umfeld jedenfalls nicht. Und dann grüße ich ihn raus an meinen Kumpel, der dann einmal mein Essen angeguckt hat und gesagt hat, Boah, ey, das sieht ja echt aus, als hättest, hättest du es schon mal gegessen. Also so richtig so eine abwertende Bewer Bemerkung. Und dann habe ich gesagt, XY, ich, ich will den Namen jetzt nicht nennen, ähm, bitte lass mich einfach mein Essen essen. Mir schmeckt es und dir muss es nicht schmecken und dann passt es auch. Und seitdem kam auch kein Kommentar mehr zu meinem Essen. Also ich habe dir das auch nicht böse genommen, aber du musst dann halt auch einfach da drüber stehen und es dann auch einfach machen. Und dann wirklich sagen, es ist gerade wichtig für mich, dass ich jetzt was esse und... Dann ist du auch.
1: Ja, ich glaube, da hast du gerade aber noch einen ganz anderen wichtigen Punkt gesagt, ist einfach sprechen darüber. Ähm, gerade wenn man noch ganz frisch dabei ist und vielleicht ist jetzt nicht deine Familie, die das alles mitgemacht hat, dann ist es wichtig, einfach zu sagen: Ich muss jetzt essen, weil aus den und den Gründen. Und ich möchte nicht, dass du Kommentare zu meinem Essen machst, weil mir das schwerfällt. Ähm, ich glaube, das ist super wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir uns dafür auch nicht schämen, dass es so ist, weil jeder struggelt mit was anderem. Ähm, und Deswegen sollte es halt komplett normal sein. Also sagen wir mal, man hat jetzt eine Laktoseintoleranz, dann ähm, sagt man ja auch, hey, ich möchte bitte keinen Kuchen, in dem Sahne, Milch, wie auch immer drin ist, weil sonst sieht es halt nicht so gut aus. Genauso sollte es auch normal sein, zu sagen, hey, ich möchte einfach mein Essen jetzt essen, ohne dass ihr mir einen Kommentar dazu gebt. Ihr könnt euch euren Teil ja denken, wenn ihr das dazu denken möchtet, aber sagt es bitte einfach nicht, weil es macht die Situation für mich schwerer. Und ich glaube, die meisten in, in deinem Umfeld, deine Freunde, deine Bekannten, wie auch immer, deine Arbeitskollegen ähm, werden das dann auch akzeptieren. Häufig traut man sich einfach nicht, das offen anzusprechen.
0: Ja, ja drüber sprechen ist wirklich in allen Bereichen des Lebens total wichtig.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Nicht einfach die Gefühle so ja Nicht sagen, weil denken, dann dann judgen einen Leute wieder oder wie auch immer, sondern ähm, wirklich darüber sprechen. Weil viele, tatsächlich habe ich auch das Gefühl, wenn man anfängt darüber zu sagen und so, hey, das und das will ich jetzt essen, weil das ist für meine Ziele zum Beispiel, dann führt das auch Konversationen und dann kommen halt Rückfragen. So, ach so und so ist das. Und ganz ehrlich, all die Leute, die dann nicht so reagieren, denen kann man dann auch innerlich einfach mal einen Mittelfinger zeigen und sagen so, ist mir egal, was du sagst, weil das sind meine Ziele und wenn du das nicht verstehst und wenn du da kein, keine Rücksicht zeigst, dann hast du auch kein Recht dazu, irgendwas über mein Verhalten zu sagen, weil ich habe es probiert, dir zu erklären.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das sind eigentlich so die für mich jedenfalls zwei wichtigsten Punkte. Also einmal dieses, dieser nur auf sich achten und sich klar machen, dass du eine ganz andere Vergangenheit hast als alle anderen oder dass du ganz andere Ziele hast als alle anderen jetzt gerade. Ich meine, äh, in der Gesellschaft ist das Zunehmen sowieso total negativ, mit total vielen negativen Punkten behaftet und Abnehmen wird immer, immer positiv betrachtet. Ja. Ähm, aber dass du da halt auch dein Mindset irgendwie so ein bisschen shiftest und sagst, nee, ich freue mich über ein Kilo mehr auf der Ware anstatt über ein Kilo weniger. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, auf sich achten und zu sagen, für meinen Weg ist es gerade das Richtige und wenn ich 1.000 oder 2.000 Kalorien mehr esse als mein Umfeld und dann der zweite Punkt drüber sprechen. Und wenn du dann sagst, hier, mein Ziel ist gerade aber zuzunehmen und ich, ich muss jetzt noch einen dritten Rap essen, dann, äh, dann ist da auch die Akzeptanz von deinem Umfeld in der Regel da. Ja,
1: ja und für mich auf jeden Fall auch noch ist es nicht vermeiden, weil dann wird die Angst einfach immer größer und man irrationalisiert das Ganze auch und geht auch unfair mit Leuten in seinem Umfeld um, die das überhaupt gar nicht verdient haben, weil day do day und you do you. so ähm, Deswegen... Ja, ist das auch noch was, was mir ganz, ja, was mir wichtig ist und was mir auch mega viel geholfen hat, als ich dann auf einmal diesen Mindset-Shift halt hatte. Ähm, ich glaube aber, was trotzdem ganz am Anfang gerade hilft, also wenn man am Anfang der Reise ist und das ist halt auch ein Prozess, da überhaupt hinzukommen, zu sagen so, ich stelle mich der Angst jetzt und ich bin in diesem fucket modus ähm, Umgib dich mit Leuten, die dir gut tun, was dein Essen angeht. Ähm, wenn du merkst am Anfang, dass dir das schwerfällt, dann such dir vielleicht jemanden, mit dem du essen kannst, der der es dir leicht macht. Also bei mir war das ganz eindeutig mein Freund, ähm, der einfach super viel immer isst und auch einfach komplett egal, was er isst, so wenn es irgendwie einen Schokokrossor gibt und der Bock hat, dann isst er halt einfach und das hat mir am Anfang so geholfen, ähm, weil ich mit ihm halt essen konnte und mich in gewisser Weise positiv verglichen habe, weil ähm, dann mein Freund irgendwie immer trotzdem noch Süßigkeiten danach gegessen hat, auch wenn er satt war ähm, und das war ein positiver Vergleich, also es kann auch manchmal helfen, sich mit Leuten zu vergleichen, die ein super gesundes und ähm, weitblickendes, wie auch immer, Essverhalten haben, kann auf jeden Fall auch helfen, ähm, weil man sich dann positiv vergleicht und denkt, warum kann er das, warum kann ich das nicht, warum, denke ich, ich kann keine ganze Pizza essen, wenn es komplett normal ist, auch mal zwei Pizzen zu essen, so. Natürlich ja. ist mein Freund viel schwerer und muss viel mehr essen und trainiert auch super viel, aber ähm, trotzdem hat er mir da am Anfang mega viel geholfen, ähm, ja, weil er einfach ein so gutes Essverhalten hatte, dass ich da immer, wenn ich mit ihm gestern hatte, ein positives Gefühl hatte und ähm, ich glaube, das kann gerade am Anfang auch super hilfreich sein.
0: Ja, richtig guter Punkt. Und was auch immer dazu kommt, einfach machen und auch wie du gesagt hast, sich dieser Angst auch stellen, also wenn du immer, wenn du das Gefühl hast, du isst jetzt viel mehr als die anderen, dann einfach aufhörst zu essen, dann macht es das nicht besser. Du musst dann halt einfach trotzdem essen. Und auch wenn es in dem Moment ultra schwer ist, extrem schwer sein kann, du wirst danach vermutlich ziemlich stolz auf dich sein, dass du es gemacht hast. Ja. Und je öfter du das dann machst, umso normaler wird es dann auch. Und dann, dann wird es auch von deinem Umfeld wenn sie überhaupt irgendwie das beachten, dann wird es auch normal sein, ja, Emily oder Rike, die will halt zunehmen und die ist halt einfach ein bisschen mehr. Und dann kommen da auch keine blöden Kommentare mehr zu, wenn, genau. wenn überhaupt Kommentare dazu gekommen sind. Genau, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Und ich denke auch, wenn jemand halt deine Vergangenheit kennt und wenn du, also. Die reden jetzt gerade davon aus, dass es irgendwie mit der Vergangenheit von der Essstörung ist, aber muss es ja auch nicht unbedingt sein. Es kann ja einem auch so einfach ein bisschen schwerfallen, so zuzunehmen. Aber wenn du halt eine Essstörungsvergangenheit hast und das dein Umfeld weiß, ich glaube, dann kommen auch weniger solche Kommentare wie: Ja, jetzt übertreib aber mal nicht so. Ja. Und, und wenn, dann nimm das einfach mit Humor und sag: Doch, mache ich aber. So, ja. ich, ich will halt zunehmen Und und auch wenn irgendwie ein Kommentar kommt, du hast ganz schöne Pausbäckchen bekommen, habe ich zum Beispiel jetzt, als ich zu Hause war, gesagt bekommen, so du bist voll am Gesicht geworden, da habe ich mich so drüber gefreut, weil ich weiß, dass ich vor einem Jahr ein total eingefallenes Gesicht hatte und, und jetzt kann ich das, also das ist auch dieser Mindset shift, sich über Punkte, die mit Zunahme zu tun haben, zu freuen. Ja,
1: ja oder auch wenn dann irgendwie sowas kommt, du isst jetzt aber viel, dann habe ich mir immer häufig gesagt, alles für den Booty, also ja, es geht ist, alles in den Booty. Geht alles in den Booty ähm, und die sind nur jealous. Also im Zweifel so Kommentare dann einfach probieren, positiv äh, irgendwie umzuformulieren, das Mindset zu shiften und zu sagen, okay, klar, ich esse viel, aber ich trainiere auch hart oder ich bin halt auch super stark in den und den Übungen oder ich habe einen großen Po, whatever. Es gibt immer yeah. irgendwas, was man Positives aus dem Essen rausziehen kann und das dann so drehen. Also du isst aber viel, klingt, finde ich, ist eigentlich einfach eine neutrale Aussage. Du isst aber viel. Das ist überhaupt nicht wertend. Das ist einfach nur du isst oder du isst viel. Aber ist ja. wie auch immer. Aber man wertet das direkt negativ. So, oh. ne Vielleicht ist es aber auch gar nicht negativ gemeint. Also das ist auch wieder dieses, dieses Mindset-Shift. Vielleicht ist nicht alles negativ, was mit deinem Essverhalten zu tun hat und vielleicht bewerten auch andere Leute das gar nicht negativ. Ähm, da kann man auf jeden Fall auch noch viel an sich arbeiten, dass man nicht alles immer direkt ins Negative und be beurteilt werden ähm, zieht.
0: Ja, voll. Ja, ich, ich erinnere mich gerade auch, ich hatte auch auf Insta mal so die Frage bekommen, wie gehst du damit um, halt, wenn, wenn du viel mehr essen musst oder darfst, darfst als dein darfst. Umfeld. Und dann habe ich halt gesagt, ich freue mich drüber, dass ich halt einfach viel leisten kann und äh, das war's. Also so, du musst es halt einfach positiv sehen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch eine Sache. Am Anfang wirst du es nicht positiv sehen, aber man kann sich auch, also fake it till you make it. Ja, so, wenn weiß. man sich das einredet, dass es, dass es gut ist, irgendwann fühlt man es auch. Genauso wie wenn man zum Beispiel lächelt, dann wird man ja auch glücklicher. Ähm, ja. Das ist da genau so. Da kommt der so.
0: Psychologe raus. <lacht>
1: Ja, aber es ist ja wirklich so. Also wenn ich mir die ganze Zeit einrede, dass es jetzt super schwer ist, dann wird es auch schwer. Äh, wenn ich mir aber einrede, dass es voll easy ist und voll normal, dann wird sich auch ganz anders anfühlen auf einmal.
0: Ja. So.
1: Was ja, mir voll. auch noch eben eingefallen ist, wo wir über Konversationen so geredet haben, äh, ist so ein bisschen das Thema so Bullshit-Diäten und so. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber voll viele von meinen Freunden oder voll viele, aber immer wieder kommen Leute auf mich zu und fragen mich irgendwas zum Thema Diät, weil ich bin ja Experte ob das funktioniert. Also das ist jetzt auch erst in der letzten Zeit so gekommen. Am Anfang hat sich das niemand getraut, aber am Anfang haben also hat niemand was dazu gesagt, aber inzwischen kommt das schon ab und zu mal vor. Und wenn dann irgendeiner von deinen Freunden dir einen kompletten Bullshit-Ansatz von Diät macht, sagt, dann kannst du auch einfach mal sagen, dass das Schwachsinn ist und please don't do it. Und genauso auch Leute warnen, wenn du halt merkst, okay, das und das, was du mir jetzt erzählst, ist einfach nicht gesund, dann schluck's nicht runter, sondern sag's auch dazu und ähm, im Endeffekt, wir sind ja wirklich Experten dazu, was gesundes Essverhalten ist und was vielleicht nicht gesundes Essverhalten ist, weil wir es erlebt haben. Und wir dürfen auch dann unsere Meinung sagen, wenn Leute uns fragen, ob es eine gute Idee ist, einfach gar keine Kohlenhydrate mehr zu essen. So nein, es ist keine gute Idee. Äh, und das weiß ich, weil ich habe es gemacht und es ist einfach nicht gut ausgegangen. Genauso ist es nicht gesund, nur noch Saft zu trinken. So Wer kommt auf diese Bullshit-Idee? wenn du das machen willst oder deine Freundin dir das erzählt, dann kannst du ihr auch ehrlich sagen, please don't do it. Ähm ja. Also ich finde, wir müssen auch nicht immer still sein und einfach denken so, okay, mach deinen Stuff, weil ich will jetzt nichts dazu sagen. So, Wir können auch ähm, gerne mal unsere Meinung äußern.
0: Ja, und vor allem, wenn die, also mir ist das jetzt noch nicht so oft passiert, aber wenn die dann auch schon auf dich zukommen und dich nach deiner Meinung fragen, dann darfst du das ja auch ehrlich sagen. Und die kommen ja zu dir, weil sie es nicht besser wissen. Und das finde ich halt auch so ein Riesenproblem, dass solche Saftkuren oder was weiß ich so viele Leute bekommen, weil die halt einfach einen Bullshit verbreiten und ähm, mit der Unwissenheit von den Menschen dann halt einfach spielen. So. Es ist nie gut, nur eine Ananas-Diät oder eine Kohlsuppendiät oder was ist nicht alles gibt, zu machen, sondern du, du brauchst Proteine, du brauchst Fette, du brauchst Kohlenhydrate und gerade als Frau brauchst du die Fette auch besonders für deine Hormone. Und ja, von daher ist es eigentlich immer richtig, offen seine Meinung auch zu äußern zu solchen, ja. zu, zu solchen
1: Themen. Gott sei Dank Rant hier an der Seite, Stelle von uns, aber
0: <lacht> <lacht> manchmal muss das raus. Manchmal muss es
1: einfach raus. <lacht> Ähm, nee, voll. Aber ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir da auf jeden Fall schon gesagt, was uns geholfen hat. Ich glaube aber, dass jeder einfach so ein bisschen auch seinen eigenen Weg gehen muss und eigene Strategien entwickeln muss, um damit umzugehen. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das eh schon ein paar Leuten hilft, einfach damit besser umzugehen und dann, ähm, es wird auch immer leichter. Also, das ist glaube ich auch wie alles in diesem ganzen Prozess, dass sich von Essstörung befreien, gesund werden, zunehmen. Jeden Tag, indem man eine Entscheidung fürs gesunde, fürs, fürs Gesundsein, fürs Zunehmen, fürs für sich trifft, ähm, wird die Entscheidung auch leichter. Also ja. irgendwann ist es auch keine aktive Entscheidung mehr, vielleicht.
0: Ja. ja. dass man halt auch so diese mehr Objektivität und weniger emotionales Essen da so reinbekommt.
1: Ja, auf jeden also Fall. von
0: und was mir auch manchmal hilft, so ist dass den Tipp hat mir meine Mama mal gegeben und das hat mir in so vielen Situationen geholfen einfach so dieses, sich mal aus seinem Körper raus zu zoomen und von oben auf sich zu gucken und zu gucken, okay, worüber mache ich mir eigentlich gerade Gedanken und dann merkst du manchmal so darüber, worüber ich mir gerade Sorgen mache, das ist eigentlich so winzig im Vergleich zu den Problemen von anderen und dann merkt man manchmal auch so, dass es so unnötig ist, sich jetzt Gedanken zu machen, ob ich jetzt... Ein Stück Kuchen mehr esse als XY oder nicht, so, dann ist das Stück Kuchen und das, das hat Melli auch zum Beispiel gesagt, wenn du dann vor einem, vor einem Keksteller sitzt und deine Gedanken die ganze Zeit bei diesem Keksteller sind und du dir denkst, äh, esse ich jetzt diesen Keks noch oder nicht und du den Gesprächen am Tisch gar nicht mehr folgen kannst, weil du einfach nur an diesen Keks denkst, dann isst diesen scheiß Keks und genießt die Zeit mit deinem
1: Umfeld. Ja, voll und ich glaube auch, Ganz ehrlich, wenn man vor die ganze Zeit sich überlegt, äh, isst man das, isst man das nicht, dann ist es eine Sache, dass man es essen sollte. So zumindest, wenn man in der Situation ist wie wir, worüber wir reden. So, weil obviously, wir können nichts dazu sagen, wie es jetzt ist, wenn man übergewichtig ist oder wenn man ganz andere Ziele hat. Aber für für die Ziele, über die wir hier sprechen wollen, wenn du struggles, ob du was essen sollst oder nicht, dann ist das im Zweifel, weil es ist definitiv ja. die bessere Entscheidung, es zu essen, als es nicht zu essen. <lacht>
0: Voll, voll. Vor allem, ähm, wenn du zunehmen willst, dann gibt es eigentlich kein zu, zu viel. Also klar, du solltest jetzt keinen, nicht deinen dein Kalorienüberschuss ins, ins Unendliche treiben, aber ähm, ich glaube, die meisten, die aus einer, ähm, aus einer Anorexie kommen, die tendieren dann eher zu wenig zu essen und äh, in dem Fall, da gibt es kein zu viel. so. Und wenn du mal 500 Kalorien über deinem eigentlichen Maß bist, dann ist es super. Dann ist es ja. überhaupt kein Problem. Ja,
1: ja da fällt mir gerade noch ein Spruch ein, der mir tatsächlich auch mega viel geholfen hat. Das hat jetzt gar nicht so viel mit dem, andere Freunde sind auf Diät, aber wo du das gerade gesagt hast, zu viel gibt es nicht. Ich hatte super lange, als ich in der Klinik war und angefangen zugenommen, zuzunehmen. Und das habe ich auch so meinem Freund kommuniziert, immer gesagt, boah, ich habe so Angst, dass ich da nicht mehr aufhören kann, zuzunehmen. Und dass ich dann einfach übergewichtig werde. So, wenn man einmal startet und er hat das zu mir gesagt und es war richtig so augenöffnend. Ich stell dir vor, du bist übergewichtig und du fängst an abzunehmen. Welcher Übergewichtige hat dann Angst, anorektisch zu werden und untergewichtig zu werden? So Wie irrational ist es, dass du mit einem BMI von 15 äh, gerade denkst, dass du dann übergewichtig wirst? Das wird sich niemand Gesundes denken. Äh, und das war so richtig mindblowing für mich, weil ich saß aus und ich war so, ja, okay, wahrscheinlich hat der schon recht. Ähm, ich kann schon aufhören dann auch. <lacht> gerade wenn ich jetzt schon struggle zuzunehmen. Ähm, aber das war auf jeden Fall auch wichtig für mich, das irgendwie nochmal so die Perspektive einfach zu wechseln. Und das ist ja auch was, was wir gerade schon ganz viel in dem Bezug auf Thema alle meine Freunde machen Diät oder alle essen weniger als ich. So shifte mal ein bisschen dein Mindset und dann ist es auf einmal gar nicht mehr so ein großes Problem.
0: yes Ja, voll voll der Route Voll der gute Spruch. Ja. Wollen wir ja. vielleicht einfach nochmal unsere wichtigsten Punkte sammeln als, ja. als Abschluss? Finde ich sehr gut. Also Number One haben wir gesagt, auf jeden Fall ähm, bleib bei dir, konzentriere dich auf dich und
1: schau nicht, was die anderen essen, sondern mach dein Ding.
0: Mhm.
1: Stell dich deine Angst ähm, vermeide die Situation nicht, wenn du dafür schon bereit bist natürlich ähm, und probiere dich damit auseinanderzusetzen, weil es dann einfach jedes Mal leichter wird.
0: Bring Objektivität rein, ist nicht zu emotional.
1: Ja. Denk nicht, ich dass glaube, sich das alle bewerten, nobody cares. Stimmt, nobody cares. Ja. <lacht> <lacht> Dann Kommunikation hatten wir auf jeden Fall auch gesagt, sprich mit Leuten im Zweifel, äh, sag deine Meinung, sei nicht im Zweifel still, sondern äußere das auch, dass es dir schwerfällt. Ähm, ich glaube, das hilft auf jeden Fall auch. Mhm. Such dir Positivbeispiele, die, äh, wenn du dich vergleichen musst, dann such dir Leute, die dir helfen, dass es dir besser geht und nicht Negativbeispiele. Hatten wir sonst noch was? Boah, ich bin so vergesslich. Das ist auf jeden Fall kein ja, Geheimdienst für mich. Ja, aber wir haben jetzt auch
0: ganz schön fairer redet. Aber ich glaube, das waren so auf jeden Fall, also für mich auf jeden Fall die wichtigsten Punkte.
1: Ja, ich glaube auch. Ja, ja Mira. Mir cool ist, sozusagen jetzt so zum Abschluss, das klingt jetzt vielleicht alles so, als wäre das super einfach und just do it und macht dir das. Das ist alles ein mega langer Prozess. Also zum Beispiel bei mir und bei Emily. Bei mir ging das 2017, dass ich aus der Klinik war und geheilt in dem Sinne, das war übrigens gerade in Anführungszeichen, das kann man nicht sehen, das geheilt <lacht> äh, und jetzt wir haben jetzt 2022 und es gibt immer noch Situationen, in denen mir das nicht leicht fällt, ähm, ja. deswegen ist es ein Prozess, es ist nicht einfach, es ist, ähm, es dauert lange, es ist ein Weg, aber jedes Mal, wenn du in der Situation bist, hast du die Entscheidung und die Möglichkeit, es ein bisschen besser zu machen und dann wird es nächstes Mal ein bisschen leichter.
0: Genau, also seid da auch geduldig mit euch selbst.
1: Ja, und fühlt euch nicht schlecht, wenn es irgendwie nicht klappt, weil Rückschläge gehören auch dazu, damit man dann appreciaten kann, wenn es mal klappt. Ja, <lacht> Ein guter Schlusssatz, würde ich sagen. Yes, auf jeden Fall. Nee, dann ähm, hören wir uns beim nächsten Mal. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr wenn euch die Episode gefallen hat, freuen uns, wenn ihr die auch eventuell in eure Story teilt, äh, shared und ähm, genau, wenn ihr noch Themenwünsche habt oder irgendwas anderes, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Um, wir freuen uns auch da, ein bisschen Input euch zu geben.
0: Yes, genau. Und ihr könnt uns auch gerne bei Apple Podcast und Spotify mittlerweile auch eine Bewertung dalassen. Natürlich sehr gerne fünf Sterne, um, damit der Podcast auch wachsen kann und damit wir vielleicht auch den ein oder anderen Interviewgast mal dazu holen können. Wir haben schon ein paar Ideen. Um, yes, genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst. Bis dann. Ciao. Ciao.